0: Jesus spricht, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Entweder, sagt Jesus hier, entweder ermutigst du als Jesus Nachfolger deine Mitmenschen dazu, mehr Verlangen nach Gott zu haben, oder du ermutigst Menschen, von Gott wegzulaufen. Entweder... Sehen deine Mitmenschen durch dich, wie wunderbar, wie barmherzig, wie herrlich der Gott der Bibel ist und werden durch dein Zeugnis näher zu Gott hingezogen. Oder die Leute sehen durch dich ein verzerrtes, ein unbiblisches, ein hässliches Bild von Gott und wollen deshalb mit Gott nicht viel zu tun haben. Jesus spricht, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus sagt hier klipp und klar, entweder erlaubst du, Jesus durch dich Menschen näher zu ihm ziehen zu lassen, oder du weigerst dich und kämpfst dadurch gegen Gott. Entweder sammeln oder zerstreuen. Es gibt da keine Neutralität. Die Botschaft, die Gott heute durch sein Wort zu dir sprechen möchte, ist die folgende. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Rede um zu sammeln, statt um zu zerstreuen. Dazu lese ich einen Text aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Matthäus. Ich lese. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, zu Jesus, der blind und stumm war, und er heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah und die Volksmenge staunte und sprach, »Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids?« Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, »Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen.« Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich, die Dämonen, durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet. Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Bibel, Matthäus Kapitel 12, Verse 22-30 hier berichtet die Bibel Folgendes. Ein Mann, der von einem Dämonen besessen war, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus wirkte ein Wunder, er heilte diesen Mann. Dieser Mann konnte danach wieder sehen und sprechen. Wie haben die religiösen Eiferer, die Pharisäer, auf dieses Wunderwirken Gottes reagiert. In Vers 24 haben wir gelesen, da steht, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Die Pharisäer konnten das Wunder offensichtlich nicht verleugnen, aber sie haben durch ihre Worte versucht, dieses Wunder wegzureden. Sie haben versucht, Jesus zu diskreditieren, Jesus in Verruf zu bringen, und so fingen sie an, über Jesus zu lästern. Sie haben gesagt, Jesus vollbringe diese Wunder in der Kraft des Satans, des Teufels. Mit anderen Worten, Jesus sei etwas Böses, etwas Teuflisches. Warum haben die Pharisäer so etwas gesprochen? Was war ihre Absicht? Was war ihr Ziel? Sie wollten die Menschen dazu ermutigen, von Jesus wegzubleiben, von Jesus wegzulaufen. Jesus antwortete auf diese Anschuldigung, die die Pharisäer gegen Jesus gesprochen haben, folgendermaßen in Vers 30, da spricht Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Da muss sich jeder selbst fragen, auch du. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist da, wie rede ich? Wie rede ich? Rede ich in einer Art und Weise, in der meine Mitmenschen hören können, wie herrlich Gott ist? Wie viel Gnade und Liebe Jesus mir und jedem anderen Sünder anbietet, der zu ihm umkehrt? Wie viel Freude ich an Jesus habe, hören die Leute das in meinen Worten? Oder hören meine Mitmenschen nur religiöse Rechthaberei? Hören sie nur Selbstgerechtigkeit, Lieblosigkeit, Bitterkeit, Hartherzigkeit, Verurteilung? Hören die Leute das in meinen Worten? Wie rede ich, wie redest du? Wenn ich als wiedergeborener Christ, als Jesus Nachfolger, so bitter rede, dann zerstreue ich. Warum? Weil dann die Leute anfangen zu denken, wenn Jesus einen Menschen so bitter macht wie den da, dann will ich mit Jesus nichts zu tun haben. Deshalb ruft Gott dich heute durch sein Wort auf. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Wie machen wir das? Nummer eins. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer eins, bevor du den Mund aufmachst, erkenne demütig, dass du nicht immer alles richtig verstehst. Nochmal, erkenne demütig, dass du nicht immer alles richtig verstehst. Weil die Pharisäer dachten, sie hätten die Situation vollkommen verstanden, gingen sie sehr leichtfertig mit einer schweren Anschuldigung um. Sie sagten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. In seiner Antwort macht Jesus, den logischen Denkfehler der Pharisäer klar. Ich lese, da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Das war der logische Denkfehler der Pharisäer. Das Problem war, was würde es dem Satan bringen, gegen sich selbst zu kämpfen? Was hätte der Satan davon, wenn er selbst Dämonen austreiben würde? Das ist also eine unhaltbare, unlogische, absurde Beschuldigung. Jesus spricht hier weiter in Vers 28 Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist dir ja das Reich Gottes zu euch gekommen, oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet, erst dann kann er sein Haus berauben. Jesus sagt hier, ich treibe die Dämonen aus mit dem Geist Gottes. Das ist das Wirken Gottes, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Jesus sagt, ich habe die Macht, den Starken zu binden, das heißt den Satan, und dann seinen Hausrat berauben, Menschen aus, aus den Griffen, aus den Ketten des Satan zu befreien. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Aber die Pharisäer haben dieses Wunderwirken Gottes nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass Gott selbst hier am Werk ist. Die Bibel berichtet auch an anderer Stelle, wie Gott durch einen Menschen Wunder gewirkt hat, aber dafür von Jesus-Nachfolgern kritisiert wurde. Ich lese aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Markus. Da steht, Johannes aber antwortete ihm, Jesus, und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, und dieser in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Also hier sagt einer von den Jüngern von Jesus, er sagt, Meister, wir haben jemanden gesehen, der uns nicht nachfolgt, aber dieser Mann hat in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und wir haben ihm gesagt, hör damit auf. Ich lese weiter. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Markus Kapitel 9, Verse 38 bis 40. Die Jünger wollten diesen Mann, der Dämonen austreibt im Namen von Jesus, sie wollten ihn davon aufhalten. Sie haben gesagt, mach das nicht, weil du nicht einer von uns bist. Du gehörst nicht zu uns. Du kannst nicht für Jesus wirken. Das ist eine Verurteilung, das ist eine Kritik, die aus religiöser Rechthaberei aus religiösem Stolz kommt. Und das ist eine Kritik, eine Verurteilung, die das Wunderwirken Gottes nicht erkennt. Die haben nicht bemerkt, dass der Mann wirklich Wunder tut im Namen von Jesus Christus. Und Jesus sagt, niemand, der in meinem Namen Wunder tut, kann mich schmähen. Die Frage ist, verurteilen wir die Menschen genauso? Tun wir das, was hier die Pharisäer und die Jünger getan haben, verurteilen wir andere. Tun wir das nicht auch, wenn wir andere Christen wegen der Art und Weise ihres Dienstes kritisieren? Wenn wir Leute kritisieren oder verurteilen, die im Namen Jesu einen Dienst für Jesus tun? Wir müssen uns immer wieder an die folgende biblische Wahrheit erinnern. Die Bibel sagt, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Römer 11, 33. das heißt, die Wege Gottes sind unergründlich. Ja, wir können Gott verstehen, soweit er sich uns offenbart im Wort Gottes, aber wir können nicht immer alles verstehen. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer eins, bevor du den Mund aufmachst. Erkenne demütig, dass du nicht immer alles richtig verstehst. Erkenne demütig, dass du nicht immer alles richtig verstehst. Deshalb sagt das Wort Gottes folgendes, ich lese, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. Jakobus 1, Vers 19 das heißt, lasst uns für Geduld beten, für Geduld zum Zuhören, bevor wir reden. Lasst uns versuchen zu hören, zu verstehen, worum es geht. Und dann lasst uns beten, für Weisheit zu wissen, wann zu reden und wann zu schweigen. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer zwei. Bevor du deinen Mund aufmachst, fürchte dich vor den Konsequenzen deiner Worte. Fürchte dich vor den Konsequenzen deiner Worte. Die Pharisäer haben mit ihren Worten gegen Jesus geredet, gegen Jesus gekämpft, gegen Gott gekämpft. Jesus zeigt in seiner Antwort die Konsequenzen, die Worte haben können. In Vers 30 sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus warnt hier, mit deinen Worten könntest du aktiv gegen Gott kämpfen. Jesus spricht weiter in den nächsten Versen ab Vers 31, da sagt Jesus, Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet, es geht um Reden, um Worte, gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Matthäus 12, 30-32. Es geht also hier um die Konsequenzen des Lästerns, Konsequenzen von Worten, Konsequenzen vom Reden. Jesus warnt hier, mit deinen Worten könntest du gegen den Heiligen Geist lästern. Das bedeutet, mit meinen Worten könnte ich das rettende, befreiende Wunderwirken Gottes, seine Gnade, als etwas Böses, als etwas Teufliches verlästern. Jesus spricht weiter im nächsten Vers. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden? Schon wieder es geht über Reden, es geht über Worte. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzen das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das sind die Worte von Jesus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 12, Verse 33 bis 37. Auch hier geht es wieder um die Konsequenzen unserer Worte, unseres Redens. Jesus warnt hier, jedes deiner Worte kann am Tag des Gerichts gegen dich verwendet werden. Jedes deiner Worte kann am Tag des Gerichts gegen dich verwendet werden. Der natürliche Mensch hört sich selbst gerne reden. Der natürliche Mensch liebt es, seine Meinung öffentlich zu verkündigen. Aber... Der wiedergeborene Christ soll sich bewusst sein, wie gefährlich die Zunge ist. Der wiedergeborene Christ soll sich bewusst sein, wie vorsichtig wir unsere Worte wählen müssen. Die Bibel beschreibt, wie gefährlich die Zunge ist. Die Bibel sagt, ich lese, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Jakobus Kapitel 3, Vers 6 Die Bibel beschreibt die Zunge wie ein Feuer, das einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Und es wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Also hier wird gewarnt, wie gefährlich unsere Worte sein können. Bete, Herr, bitte schenke mir das Bewusstsein, wie zerstörerisch meine Worte sein können. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer zwei, bevor du deinen Mund aufmachst, fürchte dich vor den Konsequenzen deiner Worte. Fürchte dich vor den Konsequenzen deiner Worte. Jesus spricht ab Vers 33. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid. Jetzt ist die große Frage, was ist denn gutes Reden? Wie wir definiert, welches Reden gut ist und welches Reden böse ist? Die Bibel definiert gutes Reden und böses Reden folgendermaßen. Äh, in Epheser Kapitel 4 Vers 29 sagt die Bibel, kein schlechtes also kein Böses, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist. Und jetzt kommt die Definition, was sind gute Worte? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Epheser 4,29 Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Was sind gute Worte? Gute Worte wird hier definiert, Worte, die nötig sind. Worte, die nötig sind zur Erbauung. Bauung zur Ermutigung. Worte, die dem Hörer Gnade bringen. Das bedeutet, bevor ich meinen Mund aufmache, muss ich mir also immer diese drei Fragen stellen. Frage Nummer eins. Muss mein Zuhörer das, was ich jetzt sagen will, wirklich unbedingt hören? Muss er das hören? Ist es notwendig? Wenn ich sagen muss, nein, das, was ich sagen will, stellt jemand anderes in ein schlechtes Licht. Oder nein, der Hörer braucht das nicht zu hören. Oder nein, das, was ich sagen will, ist vielleicht gar nicht wahr. Dann kann ich hier schon aufhören und muss meinen Mund halten. Frage Nummer zwei: Wird das, was ich jetzt sagen will, meinen Zuhörer ermutigen? Wird es ihn aufbauen? Wenn ich sagen muss nein, damit mache ich den Zuhörer runter, oder nein, damit macht es, das wird ihn entmutigen, oder nein, das macht es für ihn noch schlimmer, dann kann ich auch hier aufhören und muss meinen Mund halten. Frage Nummer drei Kann ich das, was ich sagen will, in Liebe sagen, also liebevoll ausdrücken? wird durch das, was ich sagen will, die Gnade, die ich selbst von Jesus empfangen habe, sichtbar. Wenn ich sagen muss, nein, ich kann das nicht in Liebe sagen, oder nein, es geht hier nur um Rechthaberei, oder nein, wenn ich das sage, dann sieht der Zuhörer statt Gnade nur Verurteilung, Leblosigkeit, Bitterkeit in mir, dann muss ich den Mund halten. Bete, Herr, bitte schenke mir die Disziplin, mir vor dem Reden diese Fragen zu stellen. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer drei, rede nur, was nötig ist, was andere ermutigt und was du in Liebe sagen kannst. Nummer drei, also rede nur, was nötig ist, was andere ermutigt und was du in Liebe sagen kannst. Jesus spricht hier in Matthäus Kapitel 12, Abvers 33, folgendes. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Jesus spricht hier. Er sagt, an der Frucht erkennt man den Baum. Der gute Baum bringt gute Frucht, der schlechte Baum bringt schlechte Frucht. Die Art und Weise, die wir reden, offenbart, sind wir ein guter oder ein schlechter Baum. Aber Jesus sagt hier, wie könnt ihr Gutes Reden, da ihr böse seid. Das bedeutet, es ist unmöglich, mein böses Herz durch eigene Willenskraft dazu zu bewegen, Gutes zu reden. Es unmöglich. Wie könnt ihr Gutes reden, der böse ist? Also unmöglich, für ein, für ein böses Herz Gutes zu reden. Der schlechte Baum kann sich nicht aus eigener Kraft zu einem guten Baum machen. Es geht hier also nicht darum, sich mehr anzustrengen, um ein besserer Mensch zu werden. Es geht hier nicht darum, sich zusammenzureißen und aus eigener Willenskraft bessere Worte zu reden. Die Bibel sagt sogar an anderer Stelle, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, sagt die Bibel, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Jakobus Kapitel 3, Vers 8. Niemand kann die Zunge bezwingen, sagt die Bibel. Aus eigener Kraft, unmöglich. Wenn du also versuchst, jetzt deine Zunge aus eigener Willenskraft unter Kontrolle zu bekommen, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Jesus spricht Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Matthäus 12, Vers 34 Es geht im Evangelium von Jesus nie um äußere religiöse Formen. Es geht nie um äußeres Verhalten. Es geht immer um das Herz. Es geht immer um das Herz. Der Mund offenbart nur, wie es in unserem Herzen aussieht. Die Wahrheit der Bibel ist, jeder Mensch, du und ich, wir sind unfähig, uns aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu machen. Wir sind unfähig, unser Herz frei zu machen von sündhaften Verlangen, wir sind unfähig, unser Herz frei zu machen von Bosheit. Wenn unser Mund offenbart, offenlegt, wie schlecht es noch in unserem Herzen aussieht, dann sollte uns das näher zu Jesus ziehen. Für die, die noch nicht Frieden gemacht haben mit Gott sollte es zu Jesus ziehen, zu erkennen, Jesus ist für meine und für deine Sünden am Kreuz gestorben, weil wir uns nicht selbst gerecht machen können vor Gott. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Er ist begraben worden, er ist drei Tage wieder auf, später auferstanden, um uns, die, die zu ihm kommen, die Kraft des Heiligen Geistes zu geben, um uns den Sünden am Kreuz zu vergeben, um uns durch den Heiligen Geist ganz neu zu machen, durch seine Kraft zu verändern, um mit seiner Kraft in uns das zu tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann glaube, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Glaube, dass Jesus lebt, dass er mit seiner Kraft dein Leben verändern kann, dass er dein Herz neu machen kann und dadurch verändern kann, wie du redest tue das, im Glauben, komm zu Jesus. Und die, die schon Frieden mit Gott gemacht haben, durch diese Entscheidung, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen, die schon vom Heiligen Geist deshalb erfüllt sind, wenn sie erkennen, dass mein Herz immer noch voller Bösen ist, dass ich immer noch schlecht rede, dann sollte uns das aus Gnade näher ziehen zu Jesus. Wenn ein Mensch von neuem geboren wird, ein Kind Gottes wird, durch Glauben an Jesus Christus, ist wie ein Kleinkind, ein kleines Baby. Ein kleines neues Leben fängt dann an. Ein kleines Baby muss lernen zu gehen. Und es wird umfallen. Aber die Eltern werden das Kind nie deshalb schlagen und sagen, du blödes Baby, wieso bist du wieder umgefallen? Sie werden sagen, du bist gefallen. Yay, super, du hast versucht zu gehen. Steh auf, Versuch's es nochmal, versuch es weiter. Genauso sieht das Leben als Christ aus. Wir werden fallen, aber wir sollen wieder aufstehen. Der Vater er, er ruft uns zu, steh auf, kämpfe weiter, mach weiter in meiner Kraft. Wenn ich noch sehe, wie schlecht ich es noch rede, dann werde ich immer wieder ermutigt, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, mir ist wieder klar geworden, wie abhängig ich von deiner Gnade bin. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, um mich von der Sünde und der Macht der Sünde zu retten. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir im Kampf gegen meine Sünde helfen willst. Danke, dass du mich niemals aufgeben wirst. Danke, dass du das Gute, das du in mir begonnen hast, zur Vollendung bringen wirst. Bitte gib, vergib mir meine schlechten Worte, ich will umkehren, ich will neu anfangen, ich kann es aus eigener Kraft nicht, ich brauche dich, bitte Hilfe mit deiner Kraft. Je mehr ich die Gnade und die Geduld Jesu in meinem Leben erfahren darf, diese herrliche, wunderbare, alles verändernde Gnade, je mehr ich das erfahren darf, je mehr wird mein Herz mit Freude erfüllt an ihm. Jesus sagt, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wenn ich tagtäglich neu tief schöpfen darf, trinken darf aus den Quellen der Gnade, die Jesus mir am Kreuz erkauft hat, dann wird mein Herz erfüllt von dieser Freude. Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer vier, bekenne deine Abhängigkeit auf die Gnade die dir dein liebender Vater in Jesus schenkt. Bekenne deine Abhängigkeit auf die Gnade, die dein liebender Vater dir in Jesus schenkt. Zusammenfassung Rede, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Nummer 1 Bevor du den Mund aufmachst, erkenne demütig, dass du nicht immer alles richtig verstehst. Nummer zwei: Bevor du deinen Mund aufmachst, Fürchte dich vor den Konsequenzen deiner Worte. Nummer drei, rede nur, was nötig ist, was andere ermutigt und was du in Liebe sagen kannst. Nummer vier, bekenne deine Abhängigkeit auf die Gnade, die dir dein liebender Vater in Jesus schenkt. Himmlischer Vater, bitte schenke uns die Kraft des Heiligen Geistes, so zu reden, um zu sammeln, statt zu zerstreuen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.